0: Muy buenas tardes, Club Literario. ¿Cómo estamos?
1: Hola. Hola.
0: (ríe) Con calor, ¿no? Con calor. Con calor, pero con mate. Bien, no importa. Yo yo con café. (ríe) Acá acá no me trajeron ni un un vaso de agua. No hubo hubo masas y se se pudrió todo. Se pudrió todo. Ni un vaso de agua, ni ni un tererena. Bien, hoy tenemos amores de época. Hoy estamos como, perdón, yo desde hoy estoy con una canción cada vez que digo, hoy tenemos amores de época, y tengo una canción en mente que es: Ese dice, amor, 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 pero que me no enamorar tus ojos, bueno, algo así y estoy así. Entonces cada vez que digo, oh, por favor, estaba diciendo, por favor, que no se te ocurra, ¿no? Y lo hice, bien, no importa, no importa. Hoy es como, eh, estamos como el señor Burns de eh, Les traigo amor, hoy estamos así, hoy hoy es un contexto que vamos a a estar en un clímax de corazoncitos puros. Ahora, si el final es feliz, es trágico, bueno, esa ya es otra historia, vamos seguramente a atravesar por varias sensaciones o por varios sentimientos que nos hacen eh, Explotar, digamos, el amor. Tenemos una temática bastante interactiva, vamos a tener obviamente algunas que otras lecturas, pero eh, les voy a proponer como un cambio de de tuerquita. Para comenzar, vamos a leer un poquito sobre los 10 clásicos de amor que uno, según una página, siempre vamos a decir según una página, eh, uno debería tener en la estantería, en la librería, estantería. Es una, me encantó eh, la página, es una página española, eh, entonces por eso tiene el término estantería, pero bueno, es nuestra librería y nuestra... Amamos librería.
2: el acento, amamos
0: el acento.
2: Sería como los 10 libros que no te pueden faltar.
0: Claro, algo así. Entonces me pareció muy bueno que, viendo, digamos, las sugerencias de estos 10 libros, Vayamos leyendo algunas sinopsis que nos traen y obviamente vamos a ir parando en algunos que que son clásicos o que nos llamen un poquito más la atención y capaz conociendo alguno que no lo hemos leído todavía o, o sí, vamos a ir viendo. Así que les voy a compartir pantalla para que vayamos leyendo juntos, si quieren. A ver, voy a compartir. Bien. Todos los que están viendo, ¿no? Perfecto. Ahí lo dejé. Y esta es la página, ¿no? Eh, el Economista es la página de Status, que nos dice las 10 obras clásicas de amor que todo amante de la lectura debería tener en sus estanterías. Le vamos a poner un, un dono gallego. Y la primera que nos aparece, el top, y estuve, estuve viendo varias páginas para... Para, para ver cuál era la, la más interactiva la que podía eh, entrar en la temática Amores de época y siempre esta les digo que se repitió en todas las que vi, digamos así que la, eh, me pareció increíble que ponerle que esté en el top 1, porque no tiene top 1, pero le vamos a decir que es el top 1. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen que la dejamos acá también yo las tengo acá, creo que Dani también la vida debe tener, acá estamos, orgullo y prejuicio, yo tengo una de la edición de Clarín. ¿Amo esas tapas de, eh, de bolsillos? Sí, es de bolsillo, de La Nación, que salieron la colección de La Nación, tapadura, muy bonita, así que... Son hermosísimas, hermosísimas. Salieron preciosas esa colección, la pueden conseguir, después le, le voy a... Eh, Mandar la factura A colecciones de La Nación La Nación <risa> Salieron <risa> preciosas Son tapaduras eh, Muy lindo El envío es rápido eh, Es pero una locura eh, Ahora en el Black Friday Están dos Solamente en stock Seguramente puede ser que vuelvan a entrar eh, Creo que es No me acuerdo Persuasión es una que está en stock Y la otra no me estoy acordando Pero eh, Orgullo y Prejuicio, lamentablemente. Ahí Dani nos mostró la suya. ¿Nos volvés a mostrar por ti? Es de bolsillo. Sí, ¿no? también. Ahí, no, está. esta es... Gratifico Ah, mira.
2: Esta es otra. Bueno, yo tengo de estas. Estas tapas no son mis favoritas, pero la mayoría de, de las de Jane, que si no las tengo repetidas, bueno, tengo de esta editorial. Eh, esta, por ejemplo, es muy bonita. Y hay, hay otras que no tienen relación con lo que viene en el libro, o sea, pusieron una imagen linda en la tapa y listo. No es como esa que tenés vos que tiene muchas relaciones, preciosa.
0: Esa también. Pero es bueno, esta. esa también. Esta es linda, esta es Linde. linda. Así que bueno, nuestro top uno, entonces de esos libros que no te pueden faltar de Amores de época es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, publicada en 1813 tras El éxito de Juicio y Sentimiento reúne de forma ejemplar sus temas recurrentes y su visión inimitable en la historia de las cinco hijas de la señora Bennett, que no tiene otro objetivo en su vida que conseguir una buena boda para todas ellas. Dice, en sus páginas, el opresivo ambiente de la familia, la presión del matrimonio, la diferencia de clases, el fantasma de la pobreza y la delicada sensibilidad de una heroína decidida, pero no libre de errores de juicio y dudas de comportamiento, se conjugan para crear una obra maestra leída a lo largo de más de dos siglos. Sin duda, una de las obras más emblemáticas, si hablamos, y más icónicas de Jane Austen, obviamente. Eh, Yo les traje acá una de las partes que a mí me gustó mucho de de Orgullo y Prejuicio, eh, que me parece eh, muy bonita muy que te rompe el corazón, no, tengan miedo de hacer spoiler, porque creo que eh, ya la mayoría conocemos un poco de orgullo y prejuicio, así que no, me dije, no, 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 spoiler. ser es cuando ya más o menos ya lo último, ellos se vuelven a encontrar, no, Después de no, prejuicios, ciertas idas y vueltas, Y este es el diálogo, digamos Que ellos eh, mantienen Y me gustó esta parte En realidad Que le dice Darcy A Lizzie Es usted en extremo generosa Como para bromear conmigo Si sus sentimientos son aún los mismos Que en abril pasado Dígamelo de una vez Mi afecto y mis anhelos No han variado pero una palabra suya me hará callar para siempre. Hermosísima. Preciosísima, ¿no? Eh, Me me encantó este diálogo. Creo que era uno de los más esperados. A mí, por lo menos, eh, me pasó que cuando leí, era como que me daba mucha ansiedad. Quería que se resuelvan esos malentendidos. Decía, por Dios, eh, ¿cómo no se dan cuenta? Oh, por Dios, qué testarudo, qué, qué orgulloso, ¿no? Qué orgullo. Eh, no, encima, encima, no sé, creo que
2: por ahí coincidimos los que vieron la película de Keira Neill y Matthew McFadden haciendo de Darcy y de Elizabeth. Me parece que esa parte en la que vos leíste, Marcy, de ese diálogo, está como recreada preciosísima. Bueno, en realidad no pasó así en el libro, pero en la peli le dan como ese clima de amanecer, de naturaleza, de esos colores que van desde el frío cuando él está llegando, al sol que sale cuando se declara y me rompe. O sea, el otro día creo que cumplió como 15, 16 años la película, y es tan vigente y es tan hermosa y tiene tanto para analizar, que no podía dejar pasar esto que dijiste vos justo de esta escena, es hermosísima Hermosísima como lo hicieron en esa peli Por lo menos
0: Ay sí, es, es, es preciosa eh, Encima eh, Están en Netflix En la plataforma, vamos bien eh, Le vamos a mandar también eh, La factura De cobro por todos estos chivos En Netflix también eh, Así que el que no vio la que no vio Vayan, mírenla como les dijo Dani Es, es hermosísima eh, los que leyeron el libro eh, No los van a decepcionar en absoluto En la película Ay Dios mío Es, es, es perfecta eh, Los diálogos inclusive no eh, ay, eh, Es, es preciosa Yo miré antes la película y Después el libro Pero ni aún así Sabiendo lo que iba a pasar Cuando leí el libro Me siguió emocionando lo mismo Me siguió sorprendiendo lo mismo Me dio mucha ansiedad eh, como dije, quería que todo malentendido entre ellos ya, ya se aclarara y no, hay que esperar, hay que esperar después me sorprendió lo que pasa también con una de las hermanas lo tiro así como para que dentro de todos los spoilers que estamos haciendo no sean tan evidentes lo tiro como una de las hermanas con todo así que no, es hermoso y, el, y en cuanto a la película el reparto eh, es, me parece muy 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 acertado muy aceptante. Sí, totalmente.
2: La verdad es que, no sé, no me imagino otro Darcy, otro Elizabeth, por lo menos en el cine. En lo que es la serie, que como te conté, eh, tenemos una del 92, 93, 94, por ahí. Que también esos son perfectos para una serie, porque en, en esa tenés como seis capítulos y abarca el libro, pero de pe a pa, o sea, no le falta nada. Y es como... Si no querés leer el libro, mirás esa serie y estás igual, porque no lo hicieron tal cual el libro. Pero lo que tiene, como dice Marcy, es que a pesar de que vos ves las dos cosas, es como que en el libro descubrís otra, otro tipo de cosas que por ahí no entran en la pantalla por cuestiones de, no sé, de presupuesto, de, no sé, de economicidad, algo de eso. Pero sí, viste que hay cosas verdad. así como que vos decís, mirá lo que pasó con la hermana, mirá lo que pasó uh-huh. con este, con el primo, con la tía... Y esas cosas, viste, por ahí hacen como más a la historia, como que la llenan más sí, Y por eso todo. creo que debe ser de este sí. libro tan, tan maravilloso
0: Sobre todo también la parte eh, de los tíos está mejor desarrollado O por lo menos, eh, yo no miré la serie, miré la película Está mucho mejor desarrollado, eh, obviamente, en el libro Ahí uno entiende más la conexión con ellos dos, la familiaridad eh, Ahí hay, hay más, digamos otra otro, por ejemplo otra Jane que no sea sé, la actriz también me pareció eh, es, es ella cuando hablaba de la, la perfección de, de la cara de la hermana que era la más linda y es, me encanta eh, no cuando pasé al, al, al a la película digamos después también de es como que miré la película miré el libro la película me dio hace años leí el libro y después sí. volví a ver la película porque era como no no tengo que volver a ver la película <risa> Y cuando tal le... cual, tal cual, es como decir,
2: no, pero pará, ahora le puedo prestar atención más a esta parte. Ah, mirá cómo se miraron. Ah, mirá lo que le dijo, no me acordaba de eso. Entonces, como que volvés a ver la película y es como que otra vez la ves de nuevo.
0: Sí, sí, tal cual. Bien, bueno, acá amamos Orgullo Prejuicio, amamos Jane Austen, queda claro, ¿no? Estamos. <risa> Muy bien. Bien, vamos a seguir. Y acá en el puesto número dos nos traen a Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Gran, gran, gran escritor, pero yo no leí Bodas de Sangre, por ejemplo, y me me fascinó la, la sinopsis. Dice, Bodas de Sangre de Federico García Lorca es una de las obras maestras de la poesía dramaturgia en español. En una tragedia Es una tragedia perdón, escrita en verso y en prosa y publicada en 1931. El tema de esta obra surgió a raíz de una noticia aparecida en, pre- en prensa. Dos amantes se juegan en la víspera de la boda de la mujer con otro hombre. Y a partir de ahí García Lorca convierte la realidad en poesía combinando en su obra Ansias de Libertad, Andalucismo, Simbolismo y muerte pero por encima de todo, poesía dramática. Bodas de sangre es una obra teatral donde las desgarradas pasiones de sus protagonistas se desatan ante la atenta mirada de la luna, personificación hermosa y terrible de la muerte. Me pareció súper interesante, digamos, para traerla en amores de época y para conocer un poquito más. Ya que hasta, creo que hasta el día de hoy no hemos traído na- nada de García Lorca. Me parecía muy interesante, y dije, no, no lo habíamos traído. Y, y esto, ¿no? De eh, creo que en el año pasado, cuando hablábamos de, de romances de época, hablábamos el año pasado, eh, hablábamos de esto, ¿no? De las tragedias, un poco de los amantes, de estos amores que que quieren ser pero no son, y al final terminan a veces no siendo, que es uno de los atractivos ¿no? de todas estas novelas. Puesto número tres tenemos acá una novela, una obra, icónica también, la hemos leído varias veces en el club, y siempre nos da de qué hablar. Tenemos a Cumbres borrascosas de Emily Brontë Acá también la tengo como a manito. Esta es de del de GradiCo, edición íntegra, dice, ¿no? Colección Roble Plus, de las que antes se traía. Exactamente. Ahí estábamos con Dani, con la, con la misma, digamos. Sí, no. Ahí está, Gratico. <ríe> Bien. Cumbres Borrascosas, en la novela de Emily Durante, fue publicada por primera vez en 1847 bajo el seudónimo de Listel. Esta obra, considerada como un clásico de la literatura inglesa, transita por la épica historia de Catherine y Ipswich, situada en los sombríos y desolados páramos de Yorkshire, y constituye una asombrosa visión. Metafísica del sentido, la obsesión, la pasión y la venganza. Bueno, hemos hablado un montón, creo que eh, le hemos dedicado eh, varios adjetivos a Hitchfield y a Katherine también, Eh, pobre Katherine. Este amor, si hay tragedia, es esta, eh. si hay amores trágicos, es esta. Y creo que le hemos dicho en un par de ocasiones, si hay un tóxico más grande en la historia eh, es también este señor, ¿no? Este muchacho. No, aparte lo que tiene la la historia
2: es que es como que resalta demasiado y en en los extremos, o sea, es extrema la pasión, es extrema la venganza, eh, el odio es algo también que motiva muchísimo a los personajes y que está presente, creo, a lo largo de la historia. Y otra de las cosas que me parece que hizo excelentemente esta mujer es el clima que le da a toda la historia, porque habla al principio de fantasmas, y vos decís, uy, ¿de qué va esta historia? Dios. No, pero no, 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 tranquilo, no es de, de fantasmas. Pero esa, esa atmósfera lúgubre que acompaña todos estos sentimientos que están en extremo, en extremo no les miento, en extremo los personajes, Es increíble. Está excelentemente escrita, obviamente. Eh, Las hermanas todas escribieron historias de esta índole, pero como que la más conocida es esta. Ojo, yo tengo mi preferencia. Me encanta esta, pero Jane Eyre es como, ay, pero igual es como... Inclusive las otras hermanas también le, le dan la misma atmósfera a su historia y es como que, bueno, no salís de las Bronté. Vos decís las Bronté y más o menos te das una idea cómo viene la historia y el, la, la, lo trágico seguro va a estar surcando toda la historia. Sí.
0: Pero esta es como la historia. Es como eso, es, eh, nos da un ambiente eh, oscuro. ¿Vieron cuando eh, el cielo se nubla y viene la tormenta? y hay como viento seco, eh, como un... Sí, un viento seco de desaire total, eh, un, un tinte gris inclusive, eh, esa es, es, esos son los sentimientos que, que te dan eh, cuando lees ya, o sea, las primeras páginas. Te da un ambiente así, ¿no? Como desolado árido, con mucho viento, muy de esa esa región, obviamente. Y como dice Dani, eh, los personajes eh, pasan por sentimientos que son extremos, extremos, extremos. Eh, Este señor es es puro odio, pura venganza, puro, puro rencor, digamos, inclusive. Es como que uno dice no, amigo, pará, no tanto, Eh, es es demasiado, ¿no? Eh... Además, perdón Marcy, eh, lo bueno de esta historia
2: es que no es que queda solamente en Catherine y en Heathcliff, sino que vemos a futuro las siguientes generaciones y es como que le da un buen cierre a la historia además de todo lo trágico, porque es como que lo trágico está en el medio y es, es enorme y es insuperable, pero bueno, viste como lo que tiene la vida continúa y continúan las generaciones, entonces es como que, bueno, vos decís, listo, ahí está la aliciente que necesitaba para pasar ese trago de lo anterior, y te da la, no sé, por lo menos me deja a mí la sensación de que todos tienen su merecido, eso me encanta de esa historia.
0: Sí, sí, tal cual. Son también como esos círculos que vieran esa, eh, está muy de moda la palabra tóxico, eh, esa toxicidad que, que traspasa generaciones, pero que después, como dice Dani, bueno, cada uno tiene lo que merece, bueno, es así, digamos, es así, en eh. la mitad es como que tenés un nudo en la, en la garganta, en el estómago, cuando lo lees y decís, por Dios, basta, pero después... Eh, afloja un poquito más a lo último no, a lo último, último
2: claro (ríe)
0: así que, bueno, acá la hemos leído hemos traído un poquito de mi libro Jane Eyre, no la trajimos eh. ojo, tarea para no, vos sabés que yo
2: yo me resisto a leerla en formato eh, digital porque necesito tener el libro ese para (ríe) añadirlo ahí a mi colección de amor que tengo en la biblioteca que vos sabés y es como, señora, por favor, bueno, ahí está, necesito ese, Pero es que el... se ponga al lado de Cumbres borrascosas no, no,
0: no, no, to... no lo hemos tocado y... y es raro, raro, ¿no? No los debemos, no debemos eh, leerlo o traerlas en el club. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo están? <ríe> ¿Cómo estamos, Gaby? Te estábamos extrañando ya, ¿eh? te juro,
2: ya estaba faltando ¿con quién? una tercera voz ahí que nos hagan, porque esta cristiana también ha leído libros y debe tener una cantidad de cosas para decirnos así que
0: ya estoy leyendo lo que están compartiendo
3: ya me estoy emocionando
0: bueno, no te perdiste tanto, te te vamos a dar las buenas nuevas que no te perdiste tanto porque hemos pasado bueno, vamos a hacer un repaso antes de irnos a nuestra primera pausa muy cortita, muy rápida Hemos pasado por orgullo y prejuicio, hemos pasado por bodas de sangre de Federico García Lorca, y bueno, estábamos culminando con cumbres borrascosas de Emily Bronte, y que nos debemos a a otra Bronte, ya con Jane. Así que estábamos concluyendo ahí en ello. Pero bueno, vamos a nuestra pausa y seguimos con más, porque recién estamos en el puesto número 3 y nos faltan más puestos. Más, eh, más historias de época para que nos desgarre el corazón o nos alegre, porque ah, terminamos con cumbres borrascosas medio desgarradas. Vamos a ver si podemos levantar un poquito más. Eh, mismo y misma contraseña. Ahí está. Seguimos entonces con nuestro puesto número 4 de amores de época, con nuestros amores de época, según esta página. Y acá entramos con un clásico, clásico, pero clásico de los clásicos. A mí lo primero, perdón que se me viene, es el cine, pero bueno. Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. La obra de Margaret Mitchell es uno de los libros más vendidos de la historia. Un clásico de la literatura de los Estados Unidos que, junto a su adaptación en cine, es uno de los mayores íconos de la cultura universal. La obra se sitúa en 1861 en los prolegómenos de la Guerra de de Secesión. Scarlett O'Hara vive en Tara, una gran plantación del estado sureño de Georgia. Y está enamorada de Ashley Wilkes, que en breve contraerá matrimonio con Melanie Hamilton. Me encanta el apellido Hamilton, quiero decir. A Butler... Le gusta Scarlett, pero esta sigue enamorada de Ashley, que acaba de hacer público su compromiso con Melanie. Despechada, Scarlett acepta la propuesta de matrimonio de Charles, el hermano de Melanie, al que desprecia. Años más tarde y como consecuencia al final de la guerra de secesión, acuérdense, ya viuda, Scarlett debe afrontar situaciones nuevas como el hambre, el dolor y la pérdida e instalarse en Atlanta, donde Melanie espera noticias y de Ashley Butler aparece de nuevo. Si hablamos de tragedias, conflictos, eh, incendios, guerras, amores no correspondidos, padecimiento, padecimiento no... hambre, dolor, todo, hablamos de esta novela, digamos. Lo que el viento se llevó. No sé si vieron la película. Yo la vi allá. Y muy lejano. (risa) No leí el libro. eh, Pero vi la película. Y es es así. Vas por todos los sentimientos. Habidos y por haber.
3: Una ola icónica. Clásica. Dios mío. Sí, Sí. aparte. eh, es Es una película... Eh, larguísima. Eh, yo inclusive la vi en dos partes. Sí, totalmente.
0: Es re larga, es re larga. Yo me acuerdo que la vi, creo que en la adolescencia, hace muchos años. Y creo que, y creo que la vi completa porque era adolescente y bueno, los adolescentes tienen tiempo, así que por eso pues si no, hoy en día tendría que hacerla como en dos partes, tres, y, y es, es muy larga. Es muy, pasa que eh, van, por, van por distintas etapas, tiempo, o sea, hablamos de toda la guerra de secesión, la transcurrimos toda, amor, desamor, después eh, prosperidad, después tenemos hambruna,
3: pérdidas, y bueno, un montón de Pérdidas, esto, sí, no, de todo. O sea, cómo compactás, lo que es audiovisual, ¿no? Eh, ¿Cómo compactás tanta historia? Porque, como decís, la historia de trasfondo, la historia de los personajes, la historia como... Eh, es demasiado. Y, y van pasando, aparte, como también decís, hoy oh, los años. Entonces, como que, claro, primero así, ella jovencita, después ya termina ella. O sea, como que vemos el crecimiento también de ella. Que pasa como de esta niña caprichosa y termina como con una, una mujer, eh, ya, inclusive con todo lo que le va pasando en el camino, totalmente distinta de cuando comenzamos, ¿no? Con ella. Claro,
0: sí, sí, sí. Vemos un, bueno, tuvo que pasar diferentes situaciones como para que el personaje evolucione y llegue a ser lo que, digamos, es
3: al final. Incluso eh, se toca también el tema de la esclavitud y todo en Estados Unidos. Exactamente. Eh, eh, nota así de color, o sea, nota al respecto es que eh, yo me había enterado que hace poco, eh, como que medio que la cancelaron, el famoso te cancelo social, eh, porque bueno, por el tema de eh, cómo era tratada, eran tratadas algunas personas en la película, eh, justamente en el tema de la esclavitud y todo, y por tema racismo y demás, se, se buscó cancelar. No sé si toda la película o se ha sacado partes, o una parte en particular, algo así tenía entendido, pero sí. Sí, sí, es cierto. Creo que el el
0: año pasado era de esa noticia, ¿no? Sí, creo que el año pasado habían eh, eh, transcurrido la noticia de que querían cancelarla o cancelar tipo escenas eh, con contenido racista, digamos. Y bueno, ahí hubo todo un debate sobre toda esta evolución, obviamente, que hay eh, y cómo quedan algunas películas, obras con respecto, digamos, a esto pero bueno es así Eso es es, es, complica, es complicada me, me parece que es complicada de, inclusiva de de leerla eh, también de verla porque como dijimos hay muchos sucesos hay mucha evolución de los personajes eh, hay dolor hay pérdida, hay evolución eh, así que bueno
3: lo que el viento se llevó yo, entonces, y es una historia que, como vos decís, también por eso es como para volver a ella. O sea, como todo nomás, ¿no? Pero esta, el tema de tantos personajes y sus evoluciones y todo lo que va pasando y todo es como que hay demasiado para, para ver, para, para, como para exprimir. Entonces, sí. Y ahí está también, ¿no? El, el, la, le vamos a dar eh,
0: la venia. Eh, Claramente A la la autora Que supo, digamos, cómo manejar Todo, digamos Porque son muchos elementos Desde el marco Histórico Hasta eh, Los personajes Cómo se van desarrollando Cómo se van mezclando Inclusive las historias Entrelazando eh, es, Es un montón No soy escritora pero me imagino que no debe ser fácil, digamos, hacer todo, digamos, el proceso y, no, y que no sea enredoso y que, para el, le- y que el lector entienda eh, cada uno de los aspectos, digamos. Así que le vamos a, a dar una, le vamos a dar la leña a esta excelente escritora. Bien, puesto número 5, por favor, no me dejen confundir con los puestos, ya me los voy contando. Pero es, es noviembre, es, es finales de noviembre, es complicado, hagamos fuerza entre todos porque vieron que la cabeza ya no es lo mismo, ni les quiero decir en diciembre, así que vamos contando entre todos. Eh, puesto número 5, ah, a mí me encanta, Dios mío, me estruje el corazón, el amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez creo, y si no me equivoco Flor era una de las fandom acá de Gabriel García Márquez capaz le estoy adjudicando un fandom que no, que
3: no es pero bueno, a mí me encanta Sí, yo, yo recuerdo que sí ah, está, <ríe> y que incluso estaba estaba leyendo eh, estaba leyendo una, una obra de él ahora eh, que quedamos que cuando termine nos iba también a a contar, no nos vamos a olvidar de
0: eso. <risa> es cierto, ¿vieron? ¿Vieron? No, no estaba tan equivocada. Era fandom, era fandom. Y cómo no, cómo no, con esta gran obra. Que también tiene su película, muy hermosa también, muy hermosa la película.
2: Yo rescato de esa peli, no sé si se acuerdan la canción de Shakira. Ay, sí. Güey, a mí me encantó, me encantó lo que hicieron. Me parece un, un, muy acertado ponerle las canciones a la, a la película, o no sé, por lo menos la hizo muy, muy linda, muy diferente a lo que hace Shakira, supongo yo, que sé, sé tanto de música como, bueno, pero me, me, me pareció que es muy linda, y siempre me acuerdo de esa canción, más que de la película.
0: Y los actores también, qué, qué buena actuación, qué buena actuación. Bien, Gar, eh, García Márquez, voy, voy yendo y viniendo con esta luz y estas letritas. Traza la historia de un amor que no ha sido correspondido por medio siglo, aunque nunca parece estar propiamente contenido. El amor fluye a través de la novela de mil maneras. Alegre, melancólico, enriquecedor, siempre sorprendente. La historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza. Florentino, mi vida. En el escenario de un pueblecito portuario del Caribe, y a lo largo de más de 60 años podría aparecer un melodrama de amantes contrariados que al final vencen por la gracia del tiempo y la fuerza de sus propios sentimientos, ya que García Márquez se complace en utilizar los más clásicos recursos de los folletines tradicionales. Pero este tiempo, por una vez sucesivo y no circular, este escenario y estos personajes son como una mezcla tropical de plantas y arcillas que la mano del maestro moldea y con los que fantasea su placer. Para al final ir desembarca, desembocar, perdón, en los territorios del mito y la leyenda. A mí me encanta y me mata el amor en los tiempos de cole. Me, me encariñé un montón con Florentino. Es un personaje hermoso. Me, me, me da mucha ternura su amor eh, hacia Fermina. Eh, es como de esos amores que vos decís, eh, eternos, y no es, y no es, y no es, y cuando vos le lees, decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser o cuándo podrá? Y en un momento, oh, yo por lo menos, yo lo transito así, yo me creía que no iba a ser más. Yo me, me dije, no, no, no va a ser nunca más, voy a terminar con el corazón roto, gracias, Gabriel, por tanto. Eh, pero no, hay un desenlace bueno, digamos. Marci, Fermín Entonces, era Javier Bardem, ¿no? Exactamente. Florentino, Florentino era eh, Javier Bardem. Eh, excelente actor, le salió espectacular a, a mi gusto, estuvo sublime, me gusta mucho. Acá lo estamos viendo en... Dan- en el chivo de Dan de acá de so- a solo no sé qué, un 151 pesos o dólares a ver ¿eh? eh, en su película a mí es un actor que la verdad que me conquista eh, 100% así que me encantó que él haya eh, haya interpretado a este personaje y, y
1: no sé, bueno a algunos les gusta, cuéntame la verdad que es una novela muy linda hermoso yo la leí y la verdad me gustó muchísimo, la forma en que describe los escenarios, eh, esa época, es como mágico, no sé, es muy linda
0: la novela. Y la, nos da, to, como hablando de ambientes que describe el, digamos, el autor o la autora, hablábamos de cumbres borrascosas, como que nos hacía sentir en un, en un ambiente gris, eh, árido, con viento, acá es totalmente, eh, creo que lo
1: contrario, ¿no? Como más tropical, sí. como decía. Sí, sí, sí. Es. Más tropical, es como colorido, más cálido. Exacto. Por ahí es como que va y viene, no tiene un mismo matiz, aunque tiene matices grises, por ahí como que va y viene un poco más, pero no es más. Más que nada cálido. Como, como tierno, digamos, también. Como decías vos, de, de parte del amor de, de Florentino.
0: Sí, sí, totalmente. Co- coincido total. Es, es tropical, es planta, es sol, hasta un tosco de, de humedad, digamos. Eh, y hay un hay un amor eh, ahí muy fiel de él, que no por ser fiel, no es que no siga avanzando. Eh, y también eso me gusta, digamos. Es muy lindo. Y la película también es hermosa.
1: Me
0: sí. Entonces seguimos con el puesto número 6. Esta no la conocía, les voy a ser sincera. El doctor Sivago de Boris Pasternak. Tal y como reza la contraportada de la obra, Yuri, ¡y acá ayúdenme por Dios! <ríe> acá, Jesús María. Andreievich, vamos bien. Jamás podría olvidar la primera vez que vio a Larisa Fiondorovna en la habitación de aquel hotel decadente. Allí, sumido en la penumbra, el joven Sivago se sintió devastado por la fuerza hipnótica que oprimió su corazón. La visión de aquella joven atormentada marcaría su destino, presagio de un futuro preñado de extraños y sugerentes encuentros entre ambos que desembocarían en una relación tempestuosa, protagonistas de un amor imposible, trágico y apasionado, en el marco de una Rusia desgarrada violentamente por la revolución de 1917 y el advenimiento de un nuevo orden. Perdón, los los apellidos rusos no son lo mío, rusos, checos, ucranianos, me voy a trabar. Es como complicado Acá, lo mío es muy criollo. Bien, esta la verdad que no la la había leído También se la yo a mi avilla
2: Yo conocía la película, pero de nombre solamente porque mi papá la la vio varias veces Y me dijo que es muy buena
0: Ah, mira vos Pero yo nunca la vi Vamos a buscarla, vamos a buscarla porque es muy muy interesante la
3: sinapsis Acá también encontramos, ¿no? sí eso iba a decir, o sea, llama muchísimo la atención, <risa> aparte que tiene también de todo por lo que vemos, o sea, tenemos la historia de trasfondo que dice también, bueno, Revolución de 1917, que también fue bastante importante, ¿no?, en, en la historia del país y es como que, nada, a mí, por ejemplo, Rusia tiene como un poco de ganado mi corazón en ese lado porque... Yo, bueno, un poco fan Hoy voy a hablar de, de señores, no de, de mujeres Pero por ejemplo, no sé, Dostoyevsky, eh, Tolstoy Es como que, no sé, me, me encantan Entonces la verdad es que no, no lo tenía a esto A Boris Pasternak ya, ya, Muy pronto
0: estaremos sabiendo más de Boris Pasternak Porque Gaby, no se queda con la duda Gaby viene y después nos no tira toda la data.
1: Según mi papá la película es muy buena, mírenla, cualquier cosa, la recriminan a él.
0: Si <risa> sí, pas- eh, sí, sí, por ahí te la encontrás, pasanos el link en el, en el grupo. Estaría bueno verlo. Porque como dijo Gaby, tiene absolutamente de todo. Bueno, esto, seguimos un poco entre. Eh, no, to- no cortamos, no sé si se dieron cuenta, la línea de eh, amores como que no son. Que se encuentran, Amores Imposibles, todavía seguimos con esa misma línea. Bueno, acá vamos con un, un clásico, ¿no? Puesto número 7, Madame Bovary de Gustave, o Gustave Bl- eh, Flaubert. La novela más conocida de Gustave Flaubert y una de las grandes obras de la literatura universal nos acerca a la historia de Emma Rowald una joven de origen campesino y el huérfana de de madre que contrae matrimonio con el médico Charles Bovary. El afán por ser la protagonista de una vida romántica presidida por el amor, ambición que su marido no puede satisfacer, será la perdición de la ingenua muchacha que buscará por todos los medios, con aventuras y con amantes, escapar al tedio, la monotonía, y la exasperación que se han apoderado de su vida. Súper, súper atrapante esta novela. Si hay. Y acá cortamos un poco, digamos, eh, estos, este amor de desencuentros. Acá vemos otro lado, ¿no? No sé si la leyeron o. Creo que eh, hay una adaptación en el cine, yo, ¿no?
2: Eh, yo eh, lo tengo desde este año, creo que mi hermana me lo regaló. Viste que me, me gusta empezar a coleccionar esas cosas. Y bueno, ella justo lo encontró y me lo compró. Pero no pude pasar, creo, del capítulo, no sé, 4 o 5. Como la anterior que les conté que tenía tipo el cero espacio en, en cada página, bueno, más o menos es así. Tiene nombres franceses, va y viene. La verdad es que ni siquiera me acordaba el nombre de la protagonista, que es Emma. Me acordaba así del pobre doctor. Tor... <risa> Encima es pobre porque te juro, tiene un temperamento tan injusto. Se va a conseguir esa señora que parece que es para él, pero ay, Dios. Y no, no la tuve que dejar porque la verdad es que no, no me atrapó. Capaz que de más adelante la engancho de vuelta de donde la dejé y qué sé yo. No. Yo vi, sí, la, la adaptación con eh, Mia Wasikowska uh-huh. y el, el que hace del doctor eh, Bovarín, no me acuerdo quién era. Pero eso sí está buena, es como más más entretenida.
3: Sí, viste que hay lecturas que hay que dejarlas capaz respirar nomás <ríe> eh, y después en algún momento pega y también bueno puede pasar que hay grandes historias clásicos y todo que también nos damos cuenta que leemos y nada no hay nada malo decir no es lo mío <ríe> no es para mí me encanta que le hayan dado tantas flores pero en mi caso no. <ríe> Eh, que también yo creo que, que eso pasa, eh, he conocido por ejemplo y he tenido debates con, con personas así largos y he tenido, vamos a decir debates para no decir otras cosas, eh, de yo por ejemplo defendiendo a la querida Jane a, y otra gente diciéndome no, la verdad es que a mí no me gusta y qué sé yo y qué sé cuánto, y bueno, se arma de ahí una, de, de calor, de calor. <risa> pero, pero sí, o sea, hay gente que no, bueno, no le gusta y esta historia igual eh, a, mí, a mí a mí me gusta mucho como a ver, eh, cómo escriben eh, el, por ahí los franceses de esa época y eso eh, pero sí es verdad que eh, al igual por ejemplo no sé, yo pienso también eh, Virginia Woolf por ejemplo, eh, son como personas que eh, son muy detallistas, eh, bueno ni hablar del señor que viene ahí abajo mi rey eh, pero como que sí, prepárate, o sea, como dice Dani, no solo que por ahí depende de la edición, el libro no va a tener espacio entre las letras y eso, sino que es mucha info, y por ahí eh, lo que diríamos quizás en las películas o en las series, uh, esto es relleno, quizás pasa es un poco, te puede pasar si no te gustan la, la, las grandes descripciones, las largas descripciones, <ríe> y quedarte como muy, a veces como, yo sea, puedo ver páginas y páginas y páginas de descripciones del lugar, pero, o del paisaje o de las cosas, y para ello decir, no, yo ya quiero la acción. <ríe> eh, para ahí eso pasa y sí, no, no, no es como que es tan llevadero como, como otras. Eh, lo que me gusta de esta historia a mí es, eh, bueno, que en su momento fue, digamos, escandalosa, porque nada, te presentaba una, una madame <ríe> que no, no era para la época tan madame. Eh, pero que a la vez revolucionaba desde ese lado, porque, bueno, nada, siempre era en esa época los matrimonios arreglados, por conveniencia, por todo, y era como, bueno, una mujer que era protagonista de una historia y encima tenía morillos y cosas que vos decís, ay, no, una señora casada, ¿cómo va a tener? Eh, así que eso me acuerdo que era como lo que me, me re llamó la atención, y en mi caso sí me gusta y. Le tengo como un cariñito ahí a Emma por algunas cuestiones. Eh, sí, sí, pobre, ¿no? Al, 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 al comienzo, sobre todo, en realidad, el doctor, pero mi corazón no molesta con Emma. El...
0: Es cierto, sí, sí. Fue, eh, fue todo una, fue toda una revolución, digamos. Es una protagonista de, de amores de época distinta a la que venimos viendo y leyendo, ¿no? Eh, y a mí me pasó lo que, le, eh, lo que estaba contando Lo que estaban contando, digamos Pero no de que no me haya gustado Ni de que me haya, no me haya atrapado Y no, no lo quise seguir Sino que lo seguí Me gustó, pero dije Hay muchas cosas que me parecían como muy No sé si innecesarias Porque ¿Quién soy yo para decirle la, <ríe> A un autor, a una escritora? No, no, esto me parece no, me pare, me, A mí me pasó con Emma De Jane Austen me parece que hay como descripciones muy largas que yo decía ay señora, acórdemelo, esto no es tan importante y cuando quería llegar a la la acción como dice eh, Gaby tenía que comerme un par de descripciones que yo yo decía bueno, pero no son tan importantes no no de contexto ni, ni de personaje porque me gusta cómo está pero sí hay, qué sé yo, algunas descripciones de cosas y así, que decía, ¿por qué tanto? si Necesito necesito saber esto, pero creo que es un poco de de, de, mi sentido de ansiedad. Pero me me, me pasó, pero no en ese sentido de de no no querer leerla más bien. Bien. Vamos con... Acá con... Vos sabes que no te quería spoilear cuando dijiste, cuando estábamos con eh, cuando estábamos en Rusia ya, ¿no? cuando, cuando dijiste a este autor, que lo vamos a decir ahora, dije no la voy a spoilear, no le voy a decir que enseguida en viene en la lista porque quería ver la emoción. Y acá tenemos a Ana Karenina del querido Tolstoy. y Voy a pedirle, alguien se anima a leer esta sinopsis hermosa mientras yo me tomo un tereré.
1: <ríe> Leo, Leo,
3: la Fan. Fan, lea, por favor, por favor. Bueno, bueno. La sola mención del nombre de Ana Karenina sugiere inmediatamente dos grandes temas de la novela decimonónica: pasión y adulterio. Ana Karenina que Tolstoy empezó a escribir en 1873 y que no vería publicada en forma de libro hasta 1878, es una exhaustiva disquisición sobre la institución familiar y, como dice Víctor Gallego, autor de esta nueva traducción, una fábula sobre la búsqueda de la felicidad. <risa>
2: no sé si coinciden con no sé si coinciden conmigo, eh, alguien que la haya leído, pero qué larga que es, y con esos nombres rusos, mi Dios, por ahí tenía que parar y pensar, este era, este era, volvieron que eh, la esposa toma el nombre del marido, como, no sé, tipo apellido, y es como, y ya no sé de quién estoy hablando, y hay varios, Vladimir, y hay hay varios, eh, encima el marido y el amante tienen el mismo nombre, así que, ¿Es complicada si, si te lo estás leyendo así como, si no te sentás a ver bien de quién estás
3: leyendo? Mira, con los rusos, yo lo que me he tomado trabajo es empezado a anotar hasta, en un punto es hasta terminado con eh, mapitas o árboles genealógicos y todo anotado por ahí porque realmente es así como decís, o, o volviendo, por ejemplo, en las primeras lecturas, volver para atrás y decir, bueno, pero para... Y sobre todo con esto me pasó eso, que vos me decías, che, pero pará, el marido y el, y el otro, eh, ah, el mismo nombre. Y entonces era como, ¿eh? Y sí, entonces es así. Alexei, Ay. era que se
2: llamaban los
0: dos, ¿no? Alexei. Sí. Alexei, también tenemos la adaptación, ¿no es cierto? Con Kira.
2: Ay, qué adaptación, Dios, qué belleza, qué
3: belleza de película. Qué belleza, sí, la verdad que sí, qué belleza, qué qué belleza todo, qué belleza ellos,
1: (risa) (risa) qué belleza todo. (risa) Los actores, pero
2: encima lo que rescato de esa película es la idea del director de hacerla tipo teatro, no sé, a mí por lo menos me encantó, me encantó, y no recuerdo ahora en este momento el nombre del amigo, del hermano de Ana Karenina, el rubiecito, que Marcy sabe, me encanta a mí, que es uno de los hermanos Weasley, eh, que él estaba siempre enamorada de la otra, de la más chiquita, y... Y la más chiquita ni ay, bola le daba. Ni moro. bola, y no me acuerdo cómo se llamaba encima él. El, el.
3: Ay, eso, ay eso, ese, no, personaje no encima, ese personaje encima a mí, yo les digo, fue uno de los que me enamoró. Porque, no sé, tenía como muchas aristas así, el personaje que era como, ay, no sé, era tan y sencillo y humilde, y, ah, era como te enamorabas, y yo decía, ¿por qué no te enamoras? ¿Cómo no le das bola?
1: ¿No ves cómo te está queriendo?
3: Es cierto,
0: es cierto, este es como, que, ¿cómo, cómo, cómo, no, cómo, no le, ¿cómo no le podés dar bola? ¿Cómo no, cómo no lo podés querer? ¿Me están jodiendo? No, sí, y el actor encima te da esa sensación, te da la misma sensación del... de, de la película. Estoy buscando el reparto, chicas, eh. estoy buscando el reparto. Me acuerdo que ella era eh, la princesa Kitty, que es la
2: esposa de Fassbender, la Alicia Vikander Esa es
0: la Kitty. Claro. Y él no, y me, el... no me
2: acuerdo el nombre. Do mal o sea, el nombre son. del... Pan.
0: Y acá... Vamos, ¿Constantín? ¡Constantín!
2: ¡Sí,
1: Constantín!
0: Ahí está, bien.
2: Es súper profundo, en el libro es súper profundo el tipo, por Dios, hasta se se toma su tiempo de estudiar, porque quería ver qué, qué sentido le daba a la vida, y por ahí en el estudio, qué sé yo, lo encontraba, y era como que no. Pero
3: me encantó, me encantó pero aparte después que va eh, más a la zona de, de, como del trabajo, el campo y todo, la mirada que te daba él de, de, de los espacios naturales, de, hasta del trabajo y de la gente cuando estaba trabajando, de lo que era el laburo, o sea, como que, no sé, en un momento yo me acuerdo de estar leyendo, de, qué gran tipo, decía, <risa> qué <risa> partidazo amiga, cómo no. Pero es así, ¿verdad? es así, entre... M- más ideal sea, ay, menos. Sí. Es que yo voy a decir una frase que acá en Argentina usamos, y sí, es al pedo, al pedo, esa <risa> es la frase que usamos acá. Si me dejan, yo quería tirar así como una frase de esta historia, pero porque me encanta muchísimo y que creo que va con esto de la temática de hoy, que nada, porque como soy, es uno de, mi, de, de mis libros favoritos, ¿eh? Eh, tengo. Te, sí. te, te corto un ratito ¿Querés buscarla bien? Y vamos
0: a la pausa rapidito Y volvemos así podés leerla Sin interrupción y sin que nos corten Sí, sí, sí Genial, mismo y de misma contraseña Ya Ahí estamos Bien, bien Seguimos acá Un poquito más Chicos, me perdí <ríe> Me perdí la cuenta de, Del... Del, del ranking, ¿eh? pero creo que estamos en la 8. Bien, entonces seguimos y acá nuestra querida Gaby tenía una lectura, acá Gaby Fan Tolstoy tenía, sí. <ríe> tenía una lectura para compartirnos, así que vamos a escucharla.
3: Es una frase bien cortita porque como que tiene frases así eh, muy, 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 muy cortitas, eh, así que... Ya les, les digo esto, porque esto me pareció que era, iba bien con la, con la temática. Y es que cuando, cuando dice, si hay tantas opiniones como cabezas, debe haber también tantas clases de amor como corazones. Eh, así como para rematar acá, Amores de Época. <risas> pero sí tiene, tiene frases así como muy a resaltar, incluso eh, una de las frases icónicas también que tiene que ver con esto del, del tratamiento del de, eh, estatus o institución de la familia, eh, es eh, la, la frase de entrada también que, que, que habla justamente, creo que la frase de entrada es la que da pie y cierre un poco a todo el tema, porque habla justamente de la familia y de la felicidad, eh, y cómo lo relacionan ellos también a eso, ¿no? la felicidad con la confirmación o no o la destrucción o no de las familias ay me encantó me encantó me encantó eh, Gaby vos tenés el libro ahí lo tengo en digital acá sí porque no estoy en en resis estoy hablándole desde posadas
0: <risa> ah la pucha desde el espacio <risa> es una genia Gaby eh, eh, no importa ella puede estar en resistencia eh, la río a el espacio allá en el universo en la Vía Láctea y ella igual se va a conectar la amo la amo <ríe> y nos va a traer esta... encima nos trae eh, datos random y, y, y estas hermosas citas me encantó me encantó bien seguimos entonces ¿Está la Karenina está en Netflix? Vamos a tirarle también, ya de que estamos, ¿no? ¿O no? No me acuerdo, Che. No me acuerdo. Pero me parece que sí,
2: Che. Ahora para que me fijo porque esas siempre están en mi lista, así que si están en mi lista.
0: Puesto número 9 tenemos Como agua para el Chocolate de Laura Esquivel. Con gran Sabizuría. Y sensualidad chispeante Su autora consigue En los fogones de una vieja cocina Traducir la pasión Y el amor reprimidos Por la dura moral de una familia mexicana Reflexión generacional Elogio del secreto Y del amor Ahí, haciendo pausa Dani nos muestra que sí está En la plataforma Netflix Ana Karimina Acá tenemos todo Acá te corroboramos todo enseguida ¿Como agua para el chocolate? Creo, creo si no me equivoco eh, No sé si hubo como una novela O una serie mexicana Respecto a esto Y no sé si una película no sé
1: si Hay cree. una película sí, ah. sí. ¿La película no está, es la que está Johnny Depp? No, la de Johnny Depp se llama Chocolate Es diferente Pero está también ah. en esa época Pero no, la de como agua para el chocolate es otra Pero la verdad que la historia es relinda linda y hay un final feliz. Ah. Por lo menos la película no leí la novela, pero la película hay un final feliz. Así que es muy linda la, ¿Quién está?
0: La la, la ¿Conocemos sí. a alguien en, del reparto, jesse
1: No, la verdad que ni idea. Mm. No, no, porque es muy, me parece que es muy vieja la película también. Además de que está orientada en esa época, también es muy vieja. Claro. Pero la verdad que el mensaje es, es muy lindo. Porque, o sea, a mí me llega mucho porque los que me siguen a mí en Instagram ven que yo siempre pongo que com- la, de la comida saludable, que como saludable, que, que lo que comemos, o sea, influyen, o sea, las intenciones que ponemos en lo que comemos influyen en, en lo que nuestro cuerpo percibe, en cómo lo sentimos. Que es lo que muestra la película, que realmente, o sea, con la intención que vos le pones, eso te genera lo que vos comes. Me es muero. así, es tal cual como lo muestran. Me encanta, vos sabés que... Eh, eh.
0: Me la la debo, me me debo tanto la película como leer. Siempre quise leer como agua para el chocolate y siempre como que la la postergo, la postergo, la postergo. Y hoy buscando también, como les había contado, Traer un link que tengan eh, los 10 libros de amores de época que más o menos cumpla con el requisito de algunos que eh, los más interesantes. Eh, En varias también, así como Orgullo y Prejuicio, en varias del. De las páginas también estaba como Hago para el Chocolate eh, de Laura Esquivel y, y me, 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 me generó ay, ¿por qué no la leí? ¿Por qué no la leí? ¿Por qué la postergué? porque la postergué? <risa> y ahora que la leo, la, me, siento más, me siento más culpa todavía. <risa> así que sí. Y creo que hubo, creo que hubo, creo, por ahí lo vi, eh, una novela, una serie, creo. Voy a buscar para corroborar si es
3: verdad o no te acompañan el sentimiento porque me pasa lo mismo con la culpa, con todo ahora porque es, algo, es una de las que tengo pendiente
0: vamos, vamos, a, vamos a hacer algo vamos, vamos a hacer algo con esa, con esa culpa vamos a tratar de, de, de dejar de Mira, te,
3: David. Te, propongo, te propongo bueno acá se está grabando así que va a quedar pruebas ¿sabes? pero podemos hacer una lectura conjunta vos y yo y después ah, comentamos a ver qué onda, me qué encanta.
0: nos que tenemos en pendiente las dos justo? Me encanta, me encanta. la hacemos vos y yo y le hacemos todo, les invitamos. le invitamos a todos sí, para leer agua bien, para el chocolate y hace, podemos hacer una lectura conjunta, que hace rato no hacemos, hicimos una nada más de lectura conjunta que salió hermosa esa, esa temática, así que... Sí, sí, me me recopa. ¿Vieron cómo van fluyendo las ideas y más encuentros? No, no terminamos hasta la temporada número, no sé, 23. Jessy, es cierto, yo veo tus estados en Instagram, les voy a avisar, es es fulminante los estados en Instagram de de Jessy, un hambre me agarra, un hambre todo el tiempo, quiero comer todo lo que hace porque encima es tan rico, ¿No sabía esos dones tuyos para la
1: cocina? ¡Qué genial! Gracias. Me dice mucho eso de que mis hijos les dan hambre. Ay, sí, no... Mis amigos, los que saben lo que cocino, siempre quieren que les lleve algo, que les cocine Ay. algo. No, 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 por favor, sí, sí. Eh,
0: sigan nada, lo que no la siguen todavía, yo creo que sigan nada, porque es, es, es tan rico todo lo que hace, desde budines, galletitas, esto. Ay, no, es, un, es una... Acá, en el corazón. Otro motivo más
1: para que vengan a Santa Fe <ríe> ¿Otro
0: Y sí, obvio <ríe> Y acá entramos en el puesto número 10 Y el último Yo tampoco, lo he leído, ¿no?
3: Ay, ay, ay <ríe> A mí me <ríe> dice que esta cosa de amores Y de cosas me agarra Me agarra que me desmayo ¿verdad? Pero yo no leí otra pendiente en la lista pero vi la película ah. y ay por favor solo eso voy a decir. <risa> no
0: decimos más vamos a, vamos a decir que estamos hablando de el paciente inglés de Michael Ondatje. no sé cómo se pronuncia el apellido perdón si lo estoy pronunciando mal y dice en los últimos días de la segunda guerra mundial cuatro personajes se reúnen en una villa en ruinas en la Toscana un enigmático hombre sin memoria que agoniza con el cuerpo completamente quemado. Una joven enfermera que cree traer la desgracia a, cuan, a, a cuantos ama. Perdón. Un cínico superviviente mutilado y un SIG dedicado a la desactivación de explosivos. Cuatro extranjeros de sí mismos atrapados en la retaguardia de sus recuerdos que van recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades a través de las intermitentes y atormentadas revelaciones de una historia de amor y celos. Wow, Voy a decir, tremendamente wow. Y acá te quiero escuchar, Gaby, que ya nos estuviste tirando ahí en ay ay, ay, ay. Por favor,
3: eh, si sabes más, contanos. Día todo, por... Sí, por favor. Bueno, ya les tiro a... Que el actor principal es eh, el actor que hace de Voldemort. Eh, Así que bueno, nada, excelente. excelente. ¡Excelente! No, la verdad que la historia es, es muy así. Así como leíste la sinopsis, así te va atrapando, o sea, en parte la película, porque también, o sea... No, te digo que tiene la extensión de... De la que hablábamos hoy, ¿no? De, del viento, pero, pero sí es, es media larguita también. Eh, y es media viejita, no te voy a decir exacta la fecha, pero creo que no es de este siglo, creo que es de, de los 90 y algo, o sea, del siglo XX la película. Ahí está, a ver, dice la fecha, sí, del 96, <risa> pero muy. Eh, muy lindas todas las historias pero obvio sí la central, la de amor y, y esto que te dice es muy intensa y en el caso que dijo Jesse que nos trajo una noticia grata porque una de estas noticias de, de estas historias de amor con final feliz esta recuerdo yo que nada terminas llorando Así que preparen pañuelitos Pero recomiendo mucho La, la película para mí está muy bien Y, y me acuerdo que me dio muchas ganas de leer Pero bueno, vieron, la vida misma Quedó ahí en la lista también No, tenemos entonces
0: pendiente La película y el, y el libro Muy interesante Se ve Muy
3: interesante Bueno, vieron, ahí yo te tiro otra Tenemos que hacer una party o alguna cosa, algo a ver si lo encontramos. Yo no sé si está en Netflix, pero. Esta no hay no sé. mirarla porque. Todas vamos a suspirar, y encima esa actriz, que justo esa actriz, o sea, la que muestran más ahí por ahí, no sé dónde está, pero creo que era la que tiene el pelo negro, es la, la de chocolate que decía Ajá. hoy Dani, que es también una, una actriz, ay, esa actriz es. Espectacular para mí. Yo soy muy mala por ahí con los nombres, pero... Eh, eh, Juliette película. Binoche
0: se uh-huh. llama. Ay, sí, me encanta. Ay, Juliette tiene unas películas preciosas, preciosas. Me acuerdo, hay una con... con Hans Solo, quiero decirle, ¿entienden? <risa> con el actor, que no voy a acordar ahora el nombre. Harrison. Así. Ahí está, Harrison. Harrison Ford. Eh, también una película muy icónica muy icónica con ella hermosa también ya que estamos hablando de amores no están de época pero es hermosa también la película bien y así llegamos a el top digamos terminamos el top 10 de estos eh, libros de amores de época que no te pueden faltar en una estantería que es en la biblioteca en tu partecita ahí de mesita del uso lo que tengamos a donde pongamos ahí la repitita más,
3: <risas> más importante aún en tu biblioteca mental que sí, no te falte está acá. Está acá. lean como sea ah, no lean y escuchen audio libro pero sí esas historias son ay. ay, ay. sí señor y bueno y acá
0: como Vamos a hacerle como un bonus track, eh, que me pareció muy interesante, porque sin dudas eh, es uno de los libros, sagas en realidad, que desde el año pasado que salió eh, en la serie, hizo un boom tremendo. Eh, estoy hablando, obviamente, de la saga de Bridgerton de la querida Julia Quinn, que le hemos dedicado? Ahí un poquito eh, Me acuerdo en una, en una de las temáticas Eso, un boom terrible Vamos a, a, a este bonus track Esta mención especial Va a ser eh, sobre el primero Sobre el primero Sobre el duque y yo No, yo, ojalá que sea yo Sobre el duque y yo Les voy a sacar eh, la tapa Ahí está. Ay, sí, falta Patri, totalmente (risa) Sin dudas eh, Esta autora Se disparó con todo eh, Y llegó a la masividad Porque ya era un bestseller Pero masivo Después de la serie, obviamente De eh, de Netflix Que está en Netflix Para los que todavía no la vieron Ahí Dani muestra su biblioteca virtual Y ahí tienen todas y bueno, vamos a mencionar un poquito, eh, tanto si vieron la serie o leyeron el libro, eh, un poquito del primero. del primero. ¿Por qué? No vamos a hacer spoiler para los que no leyeron todavía el segundo, aparte todavía la segunda parte eh, no se lanzó, ya hay un avancecito, pero todavía no se lanzó, la estamos esperando todos, pero bueno. Este libro específicamente, el Duque y yo, vamos a leer un poquito la sinopsis. Todos, excepto ellos dos, Daphne, una hermosa joven agobiada por su madre, y Simon, el uranio nuevo duque de Hastings, tenían el mismo problema, la continua presión para que encontraran pareja. Al conocerse, se les ocurrió el plan perfecto. Fingir un compromiso que les liberara liberara, de más agobios. Pero no sería sencillo, ya que el hermano de Daphne, amigo de Simon, no es fácil de engañar, ni tampoco lo son las avanzadas damas de la alta sociedad. Aunque lo que complicará de verdad las cosas será la aparición de un elemento que no estaba previsto en este juego a dos bandas. El amor sin duda Julia Quinn supo eh, ya en este primer libro poner elementos que a todos nos atraen, ¿no es cierto? Este juego, lo hemos visto en, en, en otras novelas, lo hemos visto in- inclusive en películas, este juego que hacen los protagonistas de eh, reunirse o unirse, y idear un plan para X causa de cada uno de los dos y que luego terminan eh, enamorándose los dos, digamos, ¿no? Eh, es, es algo que lo hemos visto, lo hemos leído, pero nos sigue gustando, nos sigue llamando la atención y claramente eh, Julia, te mando un beso amiga, eh, la tuteo así como que, Dios mía toda la vida, eh, supo manejar. Terriblemente eh, este elemento que lo hemos visto eh, en un un contexto de época eh, espectacular. Lo que hay, obviamente, los que, que, por ejemplo, vieron la la serie, lo que podemos decir es que el libro está más centrado en ellos dos. Hay como una diferencia, obviamente, eh, está más centrado en Daphne, en Simon. En la serie podemos eh, apreciar y ver más, como, más amplitud, hay personajes que después en la, eh, que no aparecen en el libro en sí, en esta primera edición, que aparecen más adelante, hay historias que se desarrollan mucho más adelante, y en la serie ya vemos algunos principios, algunos comienzos, algunas llamaditas, digamos, eso es como algunas diferencias que podemos decir, eh, es muy atrapante, es muy atrapante, es ágil la lectura, eh, también la forma de edición del, del libro es, es muy buena. Eh, no sé qué puedo decirles más que me encanta. <risa> Abran el micrófono porque me voy a tomar un PDV <risa> y agreguen lo que quieran.
1: sí ah. <risa> Tengo que ver todavía la serie, Dani me dijo que era muy buena. Y hace como tres meses atrás me dijo esto y nunca la arranqué, pero está bien.
2: En realidad es como, bueno, si sí, más o menos estamos todos inmersos en el tema de los romances, de históricos y todo eso, que creo que he descubierto este año que es como lo mío. Vieron que, por ejemplo, habla eh, Mati y su pasión por el crimen y la resolución de... Bueno, para mí es esto, porque este año le di a full, eh, le conté a Marcy y terminé la saga completa, excepto el que salió ahora, ese que me falta porque está en inglés todavía, pero no, no, De cuando vi la serie no conocía los libros, es más, los libros fueron escritos por Julia eh, hace 20 años, o sea, hace mil, y, y, y tipo, esta tipa descubrió la saga que es Shonda, John, John the Rhymes, y dijo, no, esto tiene que estar en serie. Y lo puso para Netflix. O sea, Netflix puso la papa, hizo semejante serie que a mí me encantó porque encima la inclusión de personajes de color y todo eso le da como una vuelta de tuerca a a la historia que es buenísima. Porque los libros son todos blancos, obvio. Pero esta vuelta de tuerca que le da Netflix a mí me encantó y las historias que siguen, como dice Marcy, que por favor no hagamos spoiler porque por lo menos yo leí, creo que Patri también leyó, que ahora falta también completamos la saga va, o sea, no, no te decepciona por ahí tiene altos y bajos algunas historias te pueden gustar más, puedes empatizar más o menos, es spoiler de fondo eh, no sé, la verdad es que podríamos estar hablando de la saga toda la tarde no me molesta, porque amé, amé, amé
3: no, lo único que podemos decir, porque no es spoiler, porque ya en la tapa de los libros lo dice, es esto que dijo Marcy, de que, bueno, eh, se centra básicamente en, en los dos personajes del libro, y que, como dijo también Marcy, la serie es distinta, eh, nos presenta como más personajes, pero tiene que ver eh, con el hecho de que, vuelvo a decir, no es spoiler, pero que toda la saga, digamos, de literaria los libros, como es como que el concepto que tomó la autora sería así, o sea, es como que cada libro se centra en uno o dos, un, sí, particularmente. Entonces como que lo literario va así. Claro, cada casa se centra en un hermano en especial.
0: Acá tenemos sí. ocho hermanos, así que cada uno se centra en un hermano, no es spoiler, les avisamos. Así que no tiene nada de malo. Y como dijo Dani, eh, la, ce- eh, la serie Yonda en realidad, te amo Yonda quiero tomar el té con vos, y Ellen también, la actriz que hace de Meredith, por favor, necesito tomar el té algún día con ella, encontró, eh, eh, encontró esta historia, la supo aprovechar como ella y su visión feminista y tan evolucionada del mundo tiene, y le dio esta vuelta eh, de tuerca a la historia en sí, porque dijo, bueno, vamos a hacer, eh, vamos a hacer que, eh, el raci- que no haya racismo, que no haya racismo, vamos a hacer en una época victoriana donde no exista la esclavitud en sentido de, de razas, digamos. Y, y lo hizo tan bien, y acá siempre creo que, y abran micrófono por favor, me, me, me dicen si están de acuerdo o no, o si algo. Vieron que siempre se pone el ojo en la tormenta cuando eh, se busca, por ejemplo, una reversión, o, una, o, o un actor o actriz para determinado papel que justo... Eh, en el libro es un hombre o una mujer blanco, ¿no es cierto? Y en la versión y en la serie o en la película, cuando buscan el reparto, hay toda una polémica si tiene que ser blanco, gris, amarillo, ponen. Bueno, ¿eh? Y acá yo creo que eh, el reparto fue perfecto, el reparto fue perfecto, yo no entendió todo, ¿no? No, eh, acá no es eh, esa, esa eh, nos quieren poner como, creo que lo hablamos, ¿no? Es los medios de comunicación como eh, inclusión forzada, porque de pronto la mujer, eh, qué sé yo, puede ser James Bond, pero en versión más eh, femenina, eh, es feminismo forzado o inclusión forzada. Si el protagonista es de color, es. Eh, no, es eh, inclusión forzada. Y no, no necesariamente es así. O sea, eh, acá vemos a un duque de Hastings, es. O sea, totalmente como describe el libro, es alguien, eh, 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 no no en apariencias, pero sí en todo lo otro, en todo lo que tiene que tener el el personaje, digamos, alguien prepotente, eh, con una postura muy recta, muy duque, y nadie se fijó si, si, si es de color o no, porque no interesa, no interesa. Y, y aplaudo a Yonda por todo, lo que, por todo lo que hace Y lo que viene haciendo Pero desde años así en sus producciones O sea, no necesitan mi aplauso. Es una genia, es una reina Necesitaba decirlo <ríe> Así que bueno Podemos, como dice, como dice Dani Estar hablando horas y horas de esto Mal, aparte sumo a lo que decías
2: eh, Si mis perros me dejan Porque es hora de comer Así que ese es el, el llamado a atención eh, Sirvenme mi comida bueno. Que en la segunda temporada Que ya habíamos visto un vistazo eh, Se vienen eh, Las protagonistas femeninas Son de color Me pareció acertado porque bueno Era como bastante insulsa la Kate Del libro Y esta es como que tiene un, Tiene un plus Un plus en su color de piel En su postura Y creo que le van a dar como un poco más de... de de énfasis a su, a su historia, que encima tiene como sus detalles importantes la historia de ella, así que espero que se centren más en eso. Ya conocimos a Anthony, así que bueno, la, lo que le espera. No, te juro que yo no veo la hora de que aunque sea salga el tráiler. Señora, por favor, cálmese, pero bueno, al, al haber leído todos los libros, tengo mis favoritos. E- ese me gusta mucho, pero no es mi favorito. Igual la historia es muy linda, así que necesito verla en pantalla. Y ahora ya que estoy hablando de los libros, dijimos que son ocho hermanos, son ocho libros de las historias, después hay un especial de de la continuación de ellos, bueno. Pero de los que leí tengo algunos favoritos. Ojalá, ojalá se lleven a cabo la serie. En mi opinión, el de Benedict, que vos sabés que yo soy pasión Benedict, Benedict es el tercero. Es el que sigue la historia que sigue después de, de la de Anthony. Así que estoy esperando esa sí o sí, porque esa está confirmada. Otra que me gustó es la de Francesca, que es la que casi de, de las que menos importancia tiene entre las hermanas, porque como que las otras tienen personalidades muy fuertes y ella es como más calmada de qué sé yo. Y tiene una historia súper interesante, triste, feliz, triste, feliz, o sea, es un re libro. Ese me encantó, me encantó. Y creo que la de Hyacinth también es muy linda, que es la última, la más chiquita. Está muy buena. Yonda nos prometió por lo menos hacer las ocho, así que esperemos, confiamos en Yonda y en su poder de poder hacer las ocho.
0: Yo creo que va a hacer las ocho, sin dudas. Eh, si no, fíjense, eh, Anatomy Grace <risa> no va a soltar, no la suelta y no la va a soltar más. así que eh, Yo creo inclusive que la hizo... Eh, mucho más interesante, inclusive, por ahí, vieron que eh, en las series o en las películas nos quedamos como cortos, ¿no es cierto?, eh, en comparación con el libro. Pero me parece que, porque el libro en sí, Julia, disculpa, <ríe> no es complicado, no tiene una narrativa complicada, es muy ágil, eh, eh, la lees rápido, no es, no es embarullada, los personajes tienen una evolución, Sí, pero tampoco es la evolución, ni tiene tampoco un trasfondo que sea como muy difícil de entender. Y, y yo creo que hicieron algo genial en la serie, bueno, por algo fue una de las más vistas y estuvo primera mucho tiempo, eh, que fue, fue interesante, eh, inclusive que a los personajes mismos, eh, capaz ya sea parte del trabajo del actor o de las actrices, le agregan como carácter a los personajes. Y eso estuvo buenísimo. Daphne tiene un carácter eh, imponente en la serie, también lo tiene en el libro, pero se me hace como es como mucho más firme en la serie, lo mismo, lo mismo La Madre, eh, y así hay varios personajes femeninos, sobre todo en los personajes femenímonos, ¿no? Eh, me encanta cómo le dieron esa firmeza y cómo los pusieron en la serie, la verdad que es, es muy linda, es, es, es hermosa. Bueno, no me quiero, no, tendríamos que hacer un especial, que pronto lo vamos a hacer, obviamente. Así que antes de, de despedirnos, David <risa> Por ahí yo, no la estoy escuchando y se me ha cerrado no escucharla.
3: No, lo que pasa es que yo dejé, así como me dieron hoy mi espacio de la Crazy Fan ahí, digo, ya está, ya está acá. Ana Karenina, Ana Karenina, ¿sabes? Yo, después aparecieron, bueno, las otras fans de Julia ahí y dije yo, no, no voy a meter, o sea, sí podría haber metido, pero dijeron. Todo lo que yo, yo pienso, o sea, creo que esto último me quedo incluso eh, con lo que dijiste. No voy a hablar, o sea, de la saga en particular porque yo no leí, digamos, toda la saga, entonces yo no puedo, como Dani, decir, por ejemplo, Ay, bueno, me quedo con eh, tal parte o con tal historia de tal hermano. Pero, por ejemplo, esto que vos decís, me encanta eh, cómo todos los elementos eh, usados en las series están... Eh, bien así, justo, (ríe) genial, o sea, eh, y es como también vos dijiste, eh, hay muchas veces que en películas o series nos quedamos con ese sin sabor, o con ese, eh, como que, y siempre decimos, por eso justamente los lectores decimos, no, 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 hay como los libros y qué sé yo, pero a veces hay pequeñas excepciones eh, de películas y series, que la verdad que lo que hacen es esto, como dice Marcy, es como... eh, la hace crecer incluso la historia, la hace como moverse eh, o darle ese movimiento esa cosa que eh, extra, o sea, es como eso, la potencia, sí, tal cual, Marci, es como, es genial, <ríe> y eso, eso me parece genial, y también concuerdo con esto de que no creo que esta señora que tanto nos gusta, suelte esta historia, porque así como la pegó de entrada, no la va a soltar como pasó con las otras. (ríe) Así que sí, esperemos. Vamos a estar acá, cruzando dedos. Exactamente.
0: Bien, antes de llegar al final de nuestro encuentro, eh, vamos a develar los últimos eh, dos encuentros de este año y las últimas temáticas que tenemos De este año, obviamente, yo ya les digo, va a haber un especial de verano, no podemos estar tanto tiempo separados, (ríe) tenemos que saber en qué andamos, tenemos que vernos, Eh, así que no es una despedida ni nada, despedimos el año nada más y renovamos temporada, obviamente. Vamos por nuestra tercera. Sí, señor. Bien, nuestro próximo encuentro van a ser dos encuentros consecutivos porque uno de los sábados es Navidad y as, no sé si quieren pasar eh, leyendo y tomando la fibra comiendo el pan dulce, vamos a tener eh, unos sábados consecutivos. Bien, nuestro próximo encuentro es el 11 de diciembre, 18 horas, y vamos, vamos a traer personajes. La temática es ¿De quién se trata? ¿Y este en este de quién se trata? Traigan a los personajes literarios, ya sean antagónicos, protagonistas, secundarios, terciarios, que a ustedes eh, les guste. Más les guste, más les llame la atención, eh, tráiganlos, cuéntenos eh, quiénes son, dónde están, eh, datos random. ¿Vieron que hay? bueno en este personaje la autora se, eh, se inspiró en esto?, o en aquello, sale esto acá Bueno, traigan todo eso Es bien interactivo Si quieren traer algún fragmento O algún diálogo del personaje Que describe el carácter del personaje O lo que hace, lo que siente También, tráiganlo Entonces, el 11 de diciembre es ¿De quién se trata? Y el 18 El 18 es Cuentos de Navidad Tenemos la temática de cuentos de Navidad Es hermosa esa temática el año pasado también ya dimos ya un poquito eh, Pueden traer eh, cartas Pueden traer cuentos, relatos, eh, libros Digamos, eh, es ahí es eh, Ustedes manejen como quieran Digamos, alguna poesía Inclusive también alguna letra Que trate sobre la Navidad eh, Año nuevo también Así que bueno tenemos entonces el 11, de quién se trata, que es sobre los personajes, y el 18, cuentos de Navidad, a las 18 horas. No se olviden, siempre repito 18 horas para que no se olviden. <risa> vamos a estar viéndonos un poquito ahí, seguidito, porque ya les digo, el 20 tendría que ser el 25, pero vamos a estar o con el hígado en la mano, o me, mirando la película, mi pobre angelito y todas esas cosas. Así que vamos a hacer el 11 y el 18. Y esas van a ser nuestras dos últimas temáticas del año para despedir nuestra segunda temporada. Eh, que lo dimos todo. Tuvimos, eh, eh, creo que pasamos por todo. <risa> por temáticas, segundas, eh, te, digamos, segundas versiones de las temáticas. Tuvimos ediciones especiales. Tuvimos presentación de libros. Eh, gente que se zumba eh, así que fue una, fue una hermosa temporada no nos vamos a despedir todavía tampoco nos vamos a despedir en, en diciembre porque como les dije el año pasado no nos despedimos solamente nos decimos hasta luego hasta que nos veamos en el club de verano como siempre decimos exactamente, 2021 en éxito vamos a 2022 22 es el loco, ojo ojo ahí nos estamos despidiendo, entonces, hasta la próxima temática. Traigan sus personajes. Vamos a hablar un montón de ellos, seguramente. Pasen un lindo fin de semana. Nos estamos viendo. Cuídense
1: un montón. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Pasen la linda.